0: Изначально популистские партии, ну тут как бы стоит вот отметить, что изначальная точка существования всех популистских партий является их вот антилитийская направленность, ну наверное с двумя, да, то есть Аристотель и Никола Маккевелли.
1: Всем привет! Это подкаст Школы социальных и экономических наук Высшей школы экономики. В сегодняшнем выпуске нашим гостем является Седашов Евгений Александрович, доцент факультета социальных наук и департамента политики и управления, Ph.D. in Political Science, академический руководитель образовательной программы «вычислительные социальные науки». Мы поговорили с Евгением Александровичем о количественных методах в социальных науках, об образовательной программе «вычислительные социальные науки в вышке», а также об обучении за и исследованиях популизма и электоральных процессов. А ведущим являюсь я, Лобов Никита. Как нам кажется, у многих людей до сих пор существует такое предубеждение, что социальные науки это что-то сугубо гуманитарное и вообще мало связанное с математикой, программированием и любыми техническими компетенциями. Наверняка многие удивятся, узнав насколько широко знание в области анализы данных или же математического моделирования применяются и в социологических и политологических исследованиях. В том числе это касается и ваших исследований. Как вы считаете, насколько тесно связаны математические методы и социальные науки? И вообще, насколько возможны современные социальные науки без применения количественных методов, если определенный тренд на использование как раз таких методов?
0: Ну, смотрите, да, то есть математика – это, в принципе, язык любой науки, наверное, то есть и началось это, в общем-то, не вчера, да, то есть здесь, конечно, тренд изначально задавался естественными науками, прежде всего физикой, да, сейчас, ну, в той же самой экономике, да, то есть математика является, в принципе, языком, да, то есть на котором в экономике исследователи общаются, то есть потому что, как бы, они делают формальные модели, и для них это ну, является как бы неотъемлемой частью того, чем они занимаются. В социальных науках это пока что не настолько да, интегрировано, но на самом деле, если вы посмотрите на ведущие журналы научные, по или на самом деле любой социально-научной дисциплине, будь то социология, политология, психология, вы видите, что тренд заключается в том, что вот в последние годы все больше и больше публикаций появляется, где используются продвинутые методы анализа данных, математического моделирования, того же каузального анализа, да. И этот тренд будет только возрастать в будущем, потому что количество доступных данных увеличивается, и мы должны их как-то анализировать, получать какие-то интересные выводы на основе этих данных. Поэтому мне кажется, что взаимосвязь здесь очень как бы очевидное. но тут как бы нужно понимать, да, что в основном все-таки в социальных науках ну, в большей степени используем математику вот как именно инструмент для анализа данных, для именно получения каких-то выводов о взаимосвязи между переменными. В моделировании мы используем все-таки вот именно ну, формальная теоретика игровое меньше, чем, например, в экономике. Да? То есть, хотя, конечно, Такие исследования тоже есть и в политической науке. Да, то есть, такого достаточно много. Да, но по-прежнему нельзя сказать, что вот с точки зрения там построения теории, математика – это некоторый универсальный инструмент. Но я как бы, по-прежнему считаю, что все-таки вот взаимосвязь тесная, и это будет только увеличиваться.
1: Евгений Александрович, вы являетесь академическим руководителем образовательной программы вычислительной социальной науки». Это достаточно новая программа на ФСН, которая появилась совсем недавно. Можете рассказать, пожалуйста, как вообще создавалась образовательная программа вычислительные социальные науки? С чего все началось и чьей это было идеей?
0: Спасибо. Ну, на самом деле, идея, конечно, назревала достаточно давно, но конкретно... Например, вот сам Андрей Сергеевич Ахременко, наш коллега, об этом тоже как бы говорил: что нужно развиваться в таком а, направлении. Но конкретную идею открыть бакалавриат в вычислительной социальной науке предложил: если опять же мне память не изменяет, да все-таки было год назад, и это такая была коллективная работа. Но а, насколько я помню, идею предложил Денис Константинович Стукал а, то есть, это заместитель а, декана по науке. Uh, и uh, тогда непосредственно uh, разработкой первого учебного плана uh, занимались тоже мы вот, ну, в тесной коллаборации, но здесь, конечно, вклад был наибольший Мария Алексеевна Чумаковой, которая у нас заместитель декана по развитию. Сейчас она, uh, насколько я помню, руководитель департамента психологии вот, на факультете социальных наук. То есть, изначально, вот, uh, в общем-то, Денис Константинович и Мария Алексеевна были такими главными uh, действующими лицами. Потом, соответственно пригласили меня на должность академического руководителя, я уже непосредственно занимался координацией и налаживанием взаимодействия с факультетом компьютерных наук для того, чтобы понять, как мы будем именно организовывать взаимодействие по части курсов в области программирования, анализа данных, математического анализа и так далее. Ну, в итоге мы с факультетом компьютерных наук наладили, я считаю, вполне себе хорошее партнерство. Сейчас курсы по программированию наши студенты проходят там. Да? Курсы по математике в итоге взяла кафедра общеуниверситетской высшей математики. То есть преподаватели этой кафедры у нас ведут эти дисциплины. Ну, соответственно говоря, там был еще некоторый такой процесс утверждения формального программы. Да? То есть нужно было ее утвердить сначала на учебно-методическом совете. Коллеги нам дали, в принципе, очень конструктивные, полезные комментарии. Затем программу уже утвердили на университетском ученом совете. Ну, а дальше, собственно говоря, все это полетело. Мы потом еще при активной помощи Екатерины Владиславовны Кручинской и, собственно говоря, научного руководителя Ярослава Ивановича Кузьминова наладили сотрудничество с ВКонтакте. Да, то есть ВКонтакте теперь у нас официальный партнер, образовательной программы. То есть, в общем и целом, сейчас вот ну вот это более-менее в таком режиме работает. Получается, как нам кажется, неплохо. Мы успешно провели приемную кампанию, набрали 33 студента. У нас наиболее сейчас процент победителей Олимпиад среди всех программ факультета социальных наук. То есть, я думаю, что мы со своей задачей привлечение студентов, наиболее активных, наиболее мотивированных, справились успешно.
1: А как вы думаете, кому подойдет эта программа? Следует ли идти на ВСН тем абитуриентам, которые хотят получить продвинутые технические компетенции, но сомневаются в своих знаниях в области математики? И какие вообще компетенции дает ВСН? Я думаю, что
0: наиболее подходящая эта программа будет для студентов, которые, вот скажем так, мечутся между математикой, с одной стороны, математическими дисциплинами, а с другой стороны, им нравятся какие-то вот именно социально-научные дисциплины. То есть, например, человек интересуется политической наукой, с одной стороны, а с другой стороны, ему также нравится математика, дисциплины, связанные с математикой, с программированием. Вот такие как бы, студенты, для них наша программа подойдет ну, прям оптимально, да, но на самом деле, если даже вот у студента нет каких-то вот таких продвинутых компетенций в области математики, но он хочет стать первоклассным специалистом, в своей научной области, например, политология, социология или психология, или государственное муниципальное управление, то мы как бы тоже таких студентов ждем, потому что, если студент мотивирован, мы считаем, что программу нашу освоить будет возможно. Хотя, конечно, она с точки зрения технических требований сложнее, чем родовая программа. С точки зрения компетенции, мы здесь сделаем, конечно, акцент прежде всего на анализе данных. Да? То есть, анализ данных, машин, обучение науки о данных. Это те дополнительные компетенции, которые вы сможете получить у нас на программе которых на родовой программе... Ну, нельзя сказать, что их нет. На родовых программах тоже есть дисциплины по программированию, по анализу данных, просто, конечно, в гораздо меньшем объеме. То есть у нас мы ориентируемся на то, что ваш уровень подготовки должен быть примерно сопоставим со студентами профильных специализаций, таких как, например, прикладная математика-информатика, и информатика, с которой мы, собственно говоря, вот сейчас активно работали при открытии программы. Поэтому вот на это прежде всего нужно ориентироваться. Дисциплины по математическому моделированию тоже, естественно, у нас в учебном плане есть. Теории, теории игр, вычислительное моделирование. То есть вот акцент именно прежде всего на этом.
1: Теперь давайте перейдем к вашей академической деятельности. Вы окончили бакалавриат по политологии в Омском государственном университете а затем окончили магистратуру и получили PHD по политологии в университете Бингемтона в Нью-Йорке. Когда вы поняли, что хотите изучать именно политическую науку? И что вас в ней привлекает?
0: Ну, на самом деле понял, наверное, я только в 11 классе школы. да, То есть, почему политология? Да? Ну, мне всегда нравились истории общества знания, но как бы Именно историю вот изучать э, просто в контексте э, ну, вот изучения исторических фактов, исторических процессов, мне это казалось несколько э, ну, таким сухим, скучным. Да? Я хотел э, получить образование, в котором еще была некоторая привязка к современности, но и э, к практическим аспектам, каким-то практическим навыкам. Да? То есть, поэтому в итоге я решил поступить на политологию. Тогда в Умском университете... Ну, в принципе, как и сейчас, да, политология находилась в составе исторического факультета, ну, и, соответственно, мне это казалось с точки зрения моих интересов оптимальным. То есть, с одной стороны, я могу продолжить а, заниматься историей, да, то есть, исторических дисциплин у нас было действительно очень много, да, то есть, на программе политология, а с другой стороны, в то же время, я смогу а, получить некоторые знания, навыки, которые имеют отношение к практике, к современности. Вот поэтому, собственно говоря, пошел на политологию. Конечно, тогда я слабо представлял, чем именно занимается профессиональный политолог-исследователь. но потому что так уж получилось, что для того, чтобы это знать, нужно ну вот как-то читать либо профильные научные журналы, либо ну, слушать каких-то популяризаторов, да, то есть, кто про это рассказывает. Тогда, конечно, 2007 год, <с> то есть, тогда ни Ютуба в таком масштабе не было, вам Ютуб уже существовал, но не было, естественно, никаких там приложений и так далее, да, а уж про безлимитный интернет, вообще, как бы, он наспился в 2008 году, 32-килобитный, на секундочку. Поэтому тогда, как бы, ни о чем таком о речи не шло. И вот именно изначальная мотивация была, вот, скорее, вот такой, Да.
1: Можете рассказать про ваш опыт поступления и обучения в зарубежном университете?
0: Да, смотрите, это тоже довольно интересная история. Я поступил в США в тот университет, где, соответственно, я учился по обменной программе Фулбрайта. То есть есть такая программа, соответственно, это, ну как там любая обменная программа. Вы подаете заявку, сдаете экзамены. Нужно было сдать TOEFL и GRE. Затем уже программа, если вы пройдете все стадии отбора, то есть, соответственно, там была стадия, сначала нужно было написать мотивационное письмо и описание своих интересов, в том числе научных, затем был второй этап собеседования, да, то есть для тех, кто прошел по результатам первого этапа, затем уже по результатам тестов вас распределяли в определенный университет, вот. Так, собственно говоря, я туда и поступил. Я сначала поступил в магистратуру, вот, но после полутора лет обучения я понял, что мне это очень интересно, и, соответственно, я хочу дальше заниматься научной деятельностью, научными исследованиями. Я в итоге перевелся в том же университете с Суни Бинхэм, там, где я учился на программу PhD. На самом деле, мое образование вот именно в США, в этом университете, оно мне очень много чего дало, потому что там я действительно понял по-настоящему, что такое вот профессиональные политологические исследования, чем занимается профессиональный политолог-исследователь. Я получил довольно продвинутый блок курсов, связанный с анализом данных, с математическим моделированием. Например, у нас там были курсы по теории игр. Также было много курсов именно содержательных. У меня был очень хороший курс по компаративистике, mm -hmm. сравнительная политология, да. Потом был курс по международным отношениям, тоже очень хороший, где мы изучали именно международные отношения в контексте количественных исследований теории рационального выбора. Это все совершенно было интересно. То есть потому что, как бы, ну, я приехал как я уже говорил, без такого, ну, продвинутого бэкграунда и когда я как бы в это окунулся, это было, ну, совершенно э, такой замечательный интересный опыт, вот, потому что ты действительно начинал лучше понимать, да, то есть, как происходят процессы в мире, какие здесь действующие факторы и так далее. Это, конечно, все мне э, безумно нравилось, а, ну, конечно, потом уже я многие вещи обучался и изучал самостоятельно, э, например, курсы уже по машинному обучению и более продвинутые методы анализа данных я изучал самостоятельно, да. но, как бы, опять же, тот бэкграунд, который я получил в рамках базовых курсов в университете, э, мне в этом как бы очень сильно помог. Поэтому, ну, конечно, говорю, это было... Во всех отношениях замечательное время и общение тоже с коллегами во многом это является движущим фактором того, как вы формируетесь как исследователь. На самом деле, наверное, может быть, главная ценность, да, которую я вынес, это мои коллеги, соавторы, с которыми я, в принципе, продолжаю работать по сей день. То есть все эти ребята, они учились вместе со мной как аспиранты, как студенты PHD. Кто-то на курс постарше, кто-то на два курса постарше, кто-то совсем постарше. Ну, вот Мы с ними сформировали такую как бы, сеть э, сотрудничества, и сейчас мы продолжаем в качестве соавторов заниматься вместе исследованиями.
1: Ваши профессиональные интересы – это количественная политическая методология и политическая экономия. Расскажите, пожалуйста, вы всегда интересовались математикой и программированием, или поняли это уже во время обучения в университете? Математика
0: вот тематика мне нравилась всегда. Просто так сложилось, что все-таки в итоге после окончания школы я выбрал специальность, больше связанную с историей и с обществознанием. Но по математике у меня были всегда очень хорошие оценки. Я школу с золотую золотой медалью закончил. Поэтому, в принципе мне это всегда нравилось. Но ну, а потом, когда я уже в аспирантуре учился, тот как бы факт, что все-таки бэкграунд у меня был по математике неплохой, мне пригодился. В плане программирования ситуация чуть сложнее. На самом деле в школе мне не очень нравилось информатика и программирование. Может быть, потому что как-то у меня с языком Паскаль отношения не сложились, что в школе учили программировать на Pascal. А вот когда я уже учился в аспирантуре и начал уже самостоятельно изучать языки программирования и, ну, в общем, как бы обучаться этому на таком хорошем уровне, который мне требовался для моих исследований, мне это очень понравилось. То есть, на самом деле оказалось, что я довольно быстро э, схватывал все эти вещи, язык э, питония я, по-моему, выучил буквально за 2-3 месяца, да, то есть с нуля... И, ну, у меня действительно это получалось э, хорошо. Я потом, конечно, думал, что, да, если бы, например, у меня в школе, да, то есть как-то вот это открылось, да, такое как бы желание именно вот талант в области программирования, может быть, бы я и пошел бы скорее вот на компьютерные науки, на какую-то другую специальность. Ну, вот получилось так, как получилось. И, в общем-то, наверное... Это даже хорошо, потому что ну, я могу, по сути, вот, в некотором смысле комбинировать лучшее из двух миров. С одной стороны, я занимаюсь интересными исследованиями в той области, которая мне нравится. С другой стороны, э, эти исследования они довольно плотно увлекают и навыки области программирования, и математическое моделирование. Поэтому, наверное, все в итоге получилось хорошо.
1: Когда мы договаривались о записи подкаста, вы предложили рассказать про электоральные исследования и исследования популизма. Вы исследуете антилитарные настроения в эпоху популизма и электоральную судьбу популистских партий. Можно ли сказать, что одним из главных вызовов либеральным демократии в настоящее время является популизм?
0: Ну, э, так действительно можно сказать. Э, так получилось, что в силу разных тенденций э, в некоторых либеральных демократиях популистские партии начали, в общем-то, набирать популярность. Где-то даже они э, пришли к власти. Фидеш, э, да в Венгрии это партия Виктора Орбана. Ну, всем помним в общем-то Дональда Трампа. Да? То есть в некоторых других странах похожие тенденции наблюдаются. Во Франции да? партия Марин Лепен. и, ну, происходит это всего разных причин, да, то есть в Америке, наверное, большую роль сыграла глобализация, то есть и тот факт, что большое количество людей, в общем-то, в связи с глобализацией, потеряло возможность заработка. То есть, условно, рынок труда перестроился, и те навыки, которые были, в принципе, востребованными раньше, и которые позволяли людям с этими навыками достаточно комфортно, безбедно существовать, они оказались неактуальными потому что вот это именно работу, связанную со сборкой, производством, компании начали переносить активно в страны Азии, где ну, более дешевая рабочая сила. Поэтому получилось, ну, в общем, э, вот так. Да. То есть, как это будет в будущем и чем это в итоге закончится, э, мы не знаем, но как бы из того, что э, говорят наши исследования, да, наши наблюдения, скорее следует, что эти партии да, популистские они ä, при ä, наборе популярности, скорее, немножко адаптируя свою повестку, становятся менее радикальными и больше, вот, ä, скажем так, ä, идут в сторону более центристской повестки, ä, более умеренной. Поэтому, может быть, мне кажется, эта угроза несколько переоцененная, не такая уж как бы, существенная, как они и говорят в медиа.
1: А давайте вообще разберемся, что такое популизм. Собственно, в чем суть данного понятия.
0: Да, спасибо за вопрос. Хороший вопрос. На самом деле определений популизма существует несколько, но то, которое мы используем в наших исследованиях, мне кажется, наверное, наиболее правильное. это стандартное определение Касамады. Касамады – это один из наиболее известных экспертов в области популизма. Он определяет популизм как... Thin ideology. То есть, если переводить на русский, можно сказать, что это такая слабая идеология, да, ядром которой является противопоставление коррумпированной элиты и честному народу. То есть, по сути, главным таким измерением популизма является его антиэлитистская направленность, да. Что такое вот именно слабая идеология? Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что популист себя может прикреплять к любой из основных существующих идеологий. То есть популистские партии могут быть как левые, так и правые. Да? Но главным критерием является то, что фокус идет на противопоставлении коррумпированной элиты, преда предающей интересы народа, действующей только в своих интересах, и, соответственно, интересов честных людей, простых людей, которые, как говорят популистские партии, уже они представляют, да, и они борются вот с этой вот коррупцией элит, которая ведет к тому, что они не учитывают вот интересы народа. Есть, в общем-то, и другие измерения, такие, как, например, ну, то есть то, что называется по-английски people-centrism, да, фокус на центральности людей, там, там простого народа, да, то есть... Вот так. Но основное, конечно, параметр это вот антиэлитизм.
1: Как изменилось положение популистских партий в политической системе за время их существования? Всегда ли они являлись значимой политической силой?
0: Так было, конечно, не всегда. То есть изначально популистские партии, ну тут как бы стоит вот отметить, что изначальная точка существования всех популистских партий является их вот антиэлитистская направленность. Иначе бы мы не говорили, что они популистские. Но, как правило, они возникают как такие небольшие движения, да, вот объединяющие людей э, с вот такой вот именно э, негативной установкой по отношению к элитам вообще. То есть не только к конкретным партиям, левым, правым, а вообще, в принципе, к политическим элитам, которые, как им кажется, не учитывают вот, интересы простых людей. Тем эти движения набирали популярность и в итоге становились где-то частью политического мейнстрима, где-то по-прежнему они являются скорее вот оппозиционными партиями, но тем не менее, то есть в ряде стран, на которых я, в принципе, вот уже упоминал, Франция, Венгрия, да, то есть опять же там Турцию я не упоминал, но, конечно, Эрдоган и это популистские, Экипи популистская партия, Эрдоган это популистский лидер, да, то есть который, в принципе, очень хорошо подходит под эти вот стандартные критерии, которые Космуда обозначил. Но, а, в общем и целом, наверное, я бы сказал, что а, вот дальнейшим направлением эволюции, если популистская партия набирает популярность, является то, что они скорее вот именно встраиваются каким-то образом а вот именно в эту мейнстримовую политику. То есть очень сложно поддерживать свой электоральный успех только на антиэлитизме. Потому что, как бы, по сути, эти партии же стремятся к тому, чтобы сами стать элитой, чтобы сформировать правительство и так далее. Но если ты формируешь правительство, тогда, собственно говоря, ты сам становишься частью вот этого истеблишмента, который они э, пытаются э, ну, очернить да, в глазах избирателей. То есть, а если это часть истеблишмента, соответственно, ты уже пытаешься убедить избирателей, что да, там, мы правительство, истеблишмент, но не такой. То есть не коррумпированный, вот как раньше было, а, а новый. Но если ты не против эстеблишмента, не против элит, тогда ты уже не популист, согласно определениям. Поэтому мой такой взгляд, что если вот какая-то популистская партия набирает все больше и больше популярность, то скорее все-таки э, она так или иначе будет э, э, стремиться больше именно к э, такой более центристской политике. Даже если как бы изначально она начинала с антилитизма, и так далее это кстати как вы можете заметить не имеет прямого отношения вот, а, к правой или к левой идеологии на самом деле да то есть популистские партии вполне могут проводить политику основанную как на консервативных ценностях так и на либеральных ценностях но это опять же отношение к популизму не имеет Потому что часто есть такое заблуждение что если человек вот, или партия или кандидат поддерживает правую идеологию то он популизм не всегда так. То есть, он может поддерживать эти ценности, но не быть популистом. Чтобы быть популистом, нужно быть вот против элиты, против
1: стеблишмента Кто является основным, то есть, ядерным электоратом подобных партий, популистских партий? И как это связано с антиэлитистскими настроениями?
0: На самом деле, антиэлитистский электорат является ядром да, вот популистских партий, ну, потому что вся их идеология нацелена вот на вот это, это 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 центр этой идеологии этих партий их идеологии там движения против истеблишмента, против коррумпированных elite и конечно антилитийские избиратели в этом смысле являются их ядром. но конечно не только антилитийские избиратели часто это могут быть избиратели которых просто не устраивает политика действующих партий. То есть, условно, если ни левые, ни правые партии не могут удовлетворить их интересы, здесь прежде всего речь идет об экономике, то они естественным образом начинают поддерживать популистов. Антилитийские избиратели, это, кстати, тема как раз нашего исследования недавнего с моим коллегой Мартом Муралом. Нам кажется, то есть мы показываем на данных в этом исследовании, что антиэлитийские избиратели не всегда поддерживают популистские партии. То есть, если партия популистская приходит к власти она, как правило, теряет поддержку вот этих антилетийски ориентированных избирателей. Потому что, опять же, убедите э, людей, э, нац нацеленных на то, что все виты коррумпированы, в том, что вы будете действовать как-то по-другому, не так-то просто. То есть, и скорее, в этом смысле популистские партии ориентированы на стратегию поиска нового электората, как только они именно вот, становятся э, частью мейнстрима и набирают популярность, нежели на вот, на вот этих вот своих изначальных, свой изначальный ядерный электорат. Да? То есть мы как бы действительно там показываем, что вот эффект антиалитических настроений на голосование за популистские партии, он а, непосредственно связан с тем, а, входит ли популистская партия в правительство а, или нет. А, и а, если она входит в правительство, то антиалитические избиратели голосуют против популистов. Причем интересно, что... Мы показываем, этот эффект работает не только для партий, которые вошли в правительство, но вообще для всех популистских партий. То есть, если хотя бы одна действует так, это, если так выражаться простыми словами, вредит, вредит всему бренду. То есть, вот такая как бы интересная закономерность тоже наблюдается. Но опять же, с другой стороны... Это хорошо э, увязывается с тем, о чем я сказал, что вот действительно для популистских партий, если они хотят стать частью мейнстрима, выходить в правительство и действительно принимать э, какие-то реальные политические решения, то, наверное, другой стратегии, кроме как э, идти э, больше в центр, именно расширять свою электоральную базу, это, наверное, единственная опция.
1: Насколько эффективно популистские партии могут решать э, проблемы, после победы на выборах, когда они приходят к власти? То есть, насколько популизм эффективен как стратегия? Есть,
0: на самом деле, сложно сказать, потому что прецедентов у нас не так много, но, исходя из того, что мы видим, э -э, к сожалению или к счастью, тут как посмотреть далеко не всегда. Ну, можно, например, посмотреть на Турцию, и Эрдогана, да, то есть, к политике Эрдогана можно относиться по-разному, но его экономические решения в области, например, борьбы с инфляцией, да, очевидно, были катастрофическими для Турции, где сейчас, по-моему, до сих пор там 50-70% инфляция. То есть, просто потому, что были приняты неправильные решения в области ключевой ставки, то есть, именно борьбы с инфляцией. Случай с Трампом, ситуация, наверное, сложнее, потому что, а в Америке так уж получилось, что очень именно вот развита бюрократия, да, его на класс вот профессиональных управленцев, и даже человеку с кардинально другими взглядами может быть на какие-то процессы сложно этот корабль огромный повернуть, да? поэтому Трамп много чего пытался сделать, но как вы, наверное, могли убедиться, сделать им удалось мало что из того, что он хотел. Просто потому, что огромную роль играет вот эта вот бюрократическая машина. То есть, а люди, которые там работают, они часто напрямую неизбираемы, они просто выполняют ну, какую-то свою конкретную функцию. Вот. В случае с Виктором Урбаном ситуация более сложная, то есть где-то, конечно, ну, нельзя сказать, что он принял какие-то там катастрофические да, решения для Венгрии, где-то, возможно, да, в текущих условиях он даже, может быть, может воспользоваться преимуществами того, что он пытается выстраивать отношения и с Западной Европой, да, то есть, и. С Россией, но с другой стороны, конечно, некоторые э, негативные моменты были. Ну, поэтому э, посмотрим. Есть как бы еще интересные прецеденты, связанные, например, с партией Марин Лепен э, и с, э, случаями, когда представители этой партии побеждали не на федеральных выборах, а на местных. Ну, там, федера... Франция не федерация, вы поняли, что я имел в виду, что именно на о выборах уровня страны. Но на локальных выборах представители партии «Фронт Националь», да, «Национальный фронт» побеждали. И есть свидетельства документированы, что они адаптировали именно свою политику. То есть, скорее старались именно решать какие-то местные вопросы, местные проблемы, чтобы показать, что они действительно могут эффективно управлять. То есть, поэтому... Uh, какой будет общая тенденция в будущем, то есть, ну, я бы здесь не решился дать прям такой четкий прогноз, но пока что скорее трек-рекорд uh, негативный, чем позитивный.
1: Какие могут быть преимущества у популистских партий uh, на выборах? И где, наоборот, они могут уступать конкурентам и Почему?
0: Главное преимущество то, что популистские партии могут катализировать вот это вот а, антиэлитийские настроения, антилитийские установки. И, соответственно в каком-то смысле объединять избирателей как бы совершенно разными идеологическими убеждениями. Я уже как бы сказал, что обычно, да, популистские партии имеют некоторую свою ядерную идеологию. То есть они могут быть левыми, могут быть правыми, да. То есть, соответственно, как бы больше примеров, конечно, у нас есть право популистских партий, таких как там, Фидеш, да, то есть АКП в Турции. Но тем не менее, то есть левый популизм тоже, тоже существует. Но поскольку их вот это вот главный месседж, главный посыл избирателям, что мы против этой коррумпированной элиты, это позволяет им вот под таким зонтичным брендом объединять избирателей совершенно разными, скажем так, идеологическими установками. Это, кстати, интересно, наверное, обсудить в контексте американского кейса, да, когда вот за Трампа, по сути, а Трамп же республиканец, голосовали те, кто никогда ну, не должен был голосовать за республиканскую партию. Республиканская партия это партия низких налогов, рыночной конкуренции то есть, как бы всего того, что как бы, вот, условно синим воротничкам, не является в их интересах. То есть, но они голосовали за Трампа, потому что им казалось, что любые партии, то есть, левые, там, демократы, республиканцы, они меняются, а ничего для нас, как бы, к лучшему не меняется совершенно. И вот тут появился кандидат, который говорит, что я не часть истеблишмента, я человек со стороны, я сделаю, как бы, ну действовать в ваших интересах. И они проголосовали за республиканского кандидата. То есть, хотя, вообще говоря, традиционно считалось, что э, э, эти люди должны за демократов голосовать. Да? Ну, если придерживаться такого экономического подхода.
1: Что бы вы посоветовали почитать по тематике популизма и электоральных процессов?
0: Ну, прежде всего, по популизму работы Касамады потому что это классик, да, и работы исследователей, связаны с измерением популизма, чтобы просто понимать, как на основе данных вот мы можем понять, кто является популистом, а кто нет. Это, значит, первое. По поводу электоральных исследований, наверное, надо начать с Энтони «Экономическая теория демократии», да потому что это базовая книга э, по данному направлению науки. Э, Но ну, а после Даунса э, там работу э, райкера и Ардашока, да, то есть калькулясофолдин, э, это известная очень статья. Э, затем э, работы Фиорины по ретроспективному голосованию. Э, ну и как бы наверно принципе работы вот связанная с то, что называется пространственная теория голосования, да, то есть это как словно идеологическая позиция избирателей и партии влияет на выбор избирателям той или иной партии. То есть про вот это как бы тоже э, нужно, мне кажется, там почитать работы. Но базовая, конечно, книга, с которой наверное, надо начинать в любом случае, если вы совсем не знакомы да, с, этим, э, с этой сферой, это книга Дауса, экономическая теория демократии.
1: Назовите, пожалуйста, три качества идеального преподавателя.
0: Три качества идеального преподавателя. Так, надо подумать. Ну, наверное, первое, идеальный преподаватель должен уметь себя ставить на место студента. То есть, потому что иначе вы не будете понимать, как хорошо объяснить человеку, да, студенту, тот или иной материал. Часто очень сложный, да. Поэтому как бы нужно уметь иногда себя ставить на место студента и понимать, что то, что кажется очевидным вам, не обязательно может быть э, очевидно. Второе качество – это быть, естественно, профессионалом и, и, и в своей области. То есть мне кажется, что лучшие преподаватели они являются также и хорошими исследователями, потому что, опять же, вы должны понимать, что происходит на передовом крае науки. Вот. Ну и третье. Наверное, просто в целом серьезно, хорошо относиться к своей работе, готовиться к занятиям и, ну, собственно говоря, тратить на это достаточное количество времени, чтобы у вас был высокий, курс высокого качества, чтобы студенты получили тот курс, который действительно им потом в будущем жизни будет полезен.
1: Можете назвать, пожалуйста, книгу или фильм, который больше всего на вас повлияли. Это может быть как художественная книга, так и нон-фикшн книга, и тоже фильм, собственно, как документальный, так и художественный.
0: Так, фильм, наверное, все-таки «Игры разума» про математика Джона Нэша, хотя там на самом деле много, конечно, выдуманного, то есть жизнь Нэша была несколько другой, конечно, но тем не менее фильм, фильм мне очень понравился. Вот э, книга мастера Маргарит Булдаков все-таки, наверное, наверное все-таки так. А если про нонфикшн говорит, наверное, Асемогул Робинсон "Вайнэйшнс"
1: А С каким политическим философом, не живущим ныне, вы бы пообщались?
0: Ну, наверное, с двумя. Да? то есть Аристотель и Никола Маккевелли. Я думаю, что если еще в одной комнате, было бы, я думаю, что очень интересно.
1: Это был подкаст Школы социальных и экономических наук. Слушайте нас на всех стриминговых платформах, а также в группе Школы ВКонтакте. Организацией подкаста занимались Никита Лобов, Алексей Башев, и Полина Нерсисян. До встречи в новых выпусках!